Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 103 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jimmy Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Qué tal hoy, Mai? Estoy bien. ¿Tú cómo estás? Estoy súper bien. Un poco cansado, pero muy bien. Hemos tenido una muy buena semana con nuestro grupo aquí en Guanajuato. Así es. De hecho, hoy apenas regresamos de nuestro day trip a San Miguel de Allende. Y sí, está muy bonito ahí. Venimos cansados, pero con energía para grabar este episodio. Así es. Es muy, ¿cómo se dice? Rewarding. Gratificante. Ajá. Estar con un grupo y ver qué tanto están aprendiendo en el poco tiempo que tenemos juntos. Siento que todos los días están aprendiendo docenas de palabras y frases y está bien chido. Sí, me gusta mucho verlos usar las frases y cómo se emocionan cuando... ¡Ah, lo dije bien! Ajá, sí. sí. Estamos creando buenas memorias y nos encantaría verte en uno de nuestros grupos de inmersión del español. Casi, casi hemos vendido todos los lugares para Oaxaca. Así que, pues, si estás escuchando esto, a lo mejor ya no hay espacio ahí, pero puedes checar en SpanishAndGo.com y estaremos anunciando más fechas pronto. Así es. Esto es para Oaxaca este año del 2022. Así es. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre frases muy mexicanas, ¿no? Así es, y no puedo creer que no hemos grabado este episodio antes. Tenemos un episodio similar con Mextalki que grabamos, pero eso tenía un enfoque más en las groserías. Eso fue en el episodio 86 y se llama Groserías Mexicanas con Mextalki. Así es. También tenemos otro episodio, el episodio 21, donde hablamos sobre el español callejero, pero no dimos así como tantos ejemplos sobre como frases callejeras de español. Así es. Entonces, el día de hoy dijimos, bueno, vamos a compartir frases y palabras específicas que utilizamos mucho en México, no estamos incluyendo un montón de otras que son muy comunes también, solamente porque ya las hemos mencionado varias veces en algunos otros episodios y ya también las hemos mencionado en la parte del breakdown que tenemos. Entonces, solo por eso hay algunas que... Tal vez estás pensando, ¿por qué no mencionaron, no sé, fresa? Pues porque ya la hemos mencionado antes varias veces, ¿no? Sí, y hay otras palabras que son más bien groserías, como ya mencioné, que no estamos incluyendo aquí porque, pues, sí, checa los otros episodios y vas a aprender de ellos. Así es. 
o suscríbete a la membresía del podcast. Exactamente, pues ahí explicamos un montón de palabras y frases mexicanas y pues no mexicanas también porque a veces tenemos invitados y puedes aprender un montón ahí en la membresía. Pero bueno, ¿por qué no empezamos? ¡Órale, pues! <risa> bueno, esa es la palabra número uno que tenemos aquí en la lista. Así es. ¡Órale! Es una palabra que se utiliza muchísimo para mostrar como, como que estás de acuerdo con alguien, pero también como que una forma muy positiva de decir como que sí, vamos a hacer esto. También puede expresar como una sorpresa, ¿no? Uh -huh. Como, órale, ¿vas a la fiesta de Juan? Ajá, sí, como voy a ir a España mañana, órale. Algo como que un poquito eh, más como que difícil de creer. Ajá. Sí. Esta palabra tiene muchos usos. Sí, definitivamente. La segunda que tenemos en la lista es, ¡qué oso! Me encanta esta expresión. A mí también. Suena chistoso porque suena como what bear. Uh -huh. Y bueno, así es, ¿no? Dice what bear, pero ¿qué significa en México? ¡Qué vergüenza! Ajá. Por ejemplo, una vez estábamos en Playa del Carmen. De hecho, yo creo que fueron ya como dos veces. Pero ahí en la tarde hay muchos pájaros. Hacen un montón de ruido. Si has estado en Playa del Carmen y has caminado por las calles de Playa del Carmen en la tarde, pues se juntan, se amontan los pájaros. Se amontonan. Se amontonan, gracias. Se amontonan los pájaros. Y pues si estás caminando por ahí, debajo de un árbol, puede ser que uno se hace popó en ti. Iba a mencionar que es en la calle Benito Juárez. Ajá, especialmente por ahí. Sí, sí, es muy común, ¿no? Sí, pues tan común que me han hecho popó ya yeah, como dos veces. Y podía haber dicho qué vergüenza o qué oso para la frase mexicana, ¿no? Porque siempre hay gente ahí alrededor. Pues sí, es diferente si no hay nadie. Es como, pues, te pasa a ti... Y no es divertido, pero al menos nadie te ve yo. Ahí toda la gente te va a ver. Una vez cayó justo en tu cabeza. Sí. Y otra y... vez en tu camisa. Ajá, en mi hombro. Uh -huh. Pero bueno, qué oso. Qué oso. <risa> la próxima que tenemos también me gusta. ¿Qué es el mal del puerco? Ah, oh, sí, yo tengo esto seguido. ¿Por qué? Porque... Es algo que puedes decir cuando comes mucha comida y te sientes como lento después o cansado o demasiado lleno. Pesado. Pesado, sí. Sí. Y yo creo que a lo mejor no es porque comes demasiada comida. Es solamente ese sentimiento de después de comer, cuando estás satisfecho y sí que te sientes un poquito como cansado. Como que... Quieres una siestita para tener energía, ¿no? Ese es el mal del puerco. Así es. Así es. Es muy común aquí en México. Pero vamos a seguir. Hay 
otra que escuchas muchísimo aquí que dice aguas. Sí, dices esta palabra como en vez de cuidado muchas veces, ¿no? Sí, quieres que la otra persona o las otras personas tengan precaución. Supuestamente esta palabra viene de cuando las personas no tenían tuberías en sus casas y todas las aguas negras de pues cuando iban al baño las ponían en un contenedor y las lanzaban por la ventana y gritaban aguas para que la gente que estaba pasando por la calle se moviera y no les cayera el agua sucia de los baños. Let's take a quick break. Ahorita regresamos. Are you a Caribbean American? Are you looking for a podcast that truly speaks to your culture and identity? Look no further than Carry On Friends, the ultimate destination for all things Caribbean American, hosted by me, Carrie Ann. Dive deep into topics such as culture, heritage, and everyday life through the unique lens of the Caribbean American experience. You'll walk away feeling more connected to your roots. Follow and listen on Apple Podcasts so you'll never miss an episode of Carry On Friends, the Caribbean American experience. Your Caribbean American community awaits. Sí, qué horror. Bueno, casi va con el ejemplo de qué oso, ¿no? Con los pájaros, pero es peor si viene de una persona. Las aguas negras. Pero lo puedes también decir solo para avisarle a alguien que debe tener cuidado con en dónde va Pisar, por ejemplo, a veces, bueno, otro ejemplo, hay popó en la calle de vez en cuando y quieres decirle como que, ah, cuidado, aguas. Sí, o si vas a cruzar la calle y hay mucho tráfico y alguien no está poniendo atención y viene un carro rápido, puedes decirle aguas. Y a veces sí hay agua cayendo de un edificio y puedes decir aguas si quieres que la otra persona... Evite mojarse. Ajá. Sí, porque hay gente que tiene sus macetas, sus plantas en los balcones y las riegan. Entonces puedes decir aguas con el agua. Ajá. Sí, suena chistoso, pero es muy común. Así es. Bueno, la próxima palabra que tenemos es... La neta. La Netflix. Bueno, podemos hablar un poco más sobre su evolución en un ratito. Sí, esta palabra significa la verdad, la neta. Ajá. Yo creo que esta tal vez ya la hemos mencionado antes también, pero es muy común. Casi todas estas expresiones las dicen más, pues, la gente joven, ¿no? O bueno, tal vez esta más bien, la neta. Es una frase de, pues, la gente como de nuestra edad y a lo mejor más jóvenes. Pero... Como Jaime menciona, ha evolucionado. Entonces, ahora es muy común que en lugar de escuchar la neta, escuches la Netflix. Bueno, eso suena extra chistoso para mí, eso de la Netflix. Pero puedes usar la neta, por ejemplo, en una situación en la que alguien dice como, esa película era súper chida. 
Si estoy de acuerdo, puedo decir la neta. Así es. Sí, también otra forma de utilizar esta palabra es como para preguntar, como, como si algo te sorprende. Dices, ¿neta? ¿Como de verdad? ¿O cuando algo te molesta? Y que como que no lo puedes creer de tanto que te molesta. Dices, ¿es neta? Mi hermana usa mucho esta frase. <risas> ¿Es neta? ¿Como de verdad? ¿Esto está pasando? <risas> o si fuera a decirle a Mai, como que Mai, hoy vi un gato caminando en sus dos patas de enfrente. Puedes decir, como neta? Uh -huh. ¿De verdad? Sí, así es. Otra más que tenemos aquí en la lista es no manches. Esta ya la mencionamos antes también, yo creo. Sí, me imagino que sí, pero nunca espero que ustedes escuchen cada episodio que tenemos del podcast. Así que, pues, esta frase es bastante importante en el léxico mexicano. ¿Qué significa? Bueno, yo siempre lo pienso en inglés como no way. Uh -huh. Pero Mai me ha enseñado que es una grosería. Así es, esta viene de otra expresión que ya mencionamos, de hecho, en el episodio con Max Talkie. Y bueno, se utiliza de una forma menos fuerte, así como no manches. Manchar es como ensuciar. Cuando, no sé, se te rompe la pluma con la que estabas escribiendo y te manchas de tinta, ¿no? Pero no manches es, sí, la utilizamos como, como no te pases, como, sí, como no way, como cuando quieres mostrar que algo te sorprende también. Ajá. Como si alguien eh, pasa a un lado de ti y te empuja y tú tienes un café en las manos y se te cae, puedes decirle, no manches, fíjate. Sí, como la otra persona no estaba poniendo atención y no puedes creer lo que pasó, ¿no? Uh -huh. Sí, como si alguien te dice, oye, ¿qué crees? Atropellaron a un perro en la calle. Y tú dices, no manches, como no lo puedo creer. Así es. Sí. Bueno, la próxima palabra que tenemos aquí es cholo. Esta palabra había escuchado antes de aprender español, yo creo. ¿Cómo la habías escuchado? En Estados Unidos, o al menos en Minnesota, lo he escuchado como gangster. Uh -huh. Sí, hay como un tipo de vestimenta que la gente relaciona con los cholos, ¿no? Los pantalones flojos o los shorts como tipo bermuda, así muy flojos, con unas de esas camisas sin manga, Ajá. resacadas, y arriba una camisa de botones, como que dicen cosas como Los Ángeles o Ajá. algo así, ¿no? Así es. Una gorra. Sí, es un estilo distinto. Ajá, calcetas blancas largas. Así es. Y tenis. Es como un gangster mexicano. Sí, como un híbrido <risa> entre como... Mexicano y gringo, ¿no? Ajá. Sí. Pero, bueno, ¿por qué, ¿por qué está aquí esta palabra cholo? Pues yo creo que tiene una historia interesante con el perro, el cholo escuintle, ¿no? ¿No viene de eso? 
Siempre he pensado que sí. Pues sí, puede ser. Yo la verdad no estoy 100% segura, pero es la misma forma de decirlo. No se escriben igual Cholo y Cholo Escuintle, pero el sonido son iguales. Ajá. Pero al perro también a veces la gente dice, oh, tienes un cholo, ¿no? Ajá. Porque cholo escuintle es una palabra difícil de decir, es larga, ¿no? Pero sí, yo pensé que hemos hablado sobre esto como alguien rechazado por la sociedad o algo así. Y por eso pensé como que, oh, es como cholo el gangster. Pero bueno, tal vez tenemos que investigar un poquito más para hacer la conexión entre las dos palabras. Sí, vamos a tener eso de tarea. Y bueno, un ejemplo aquí, yo pienso en el video con un cholo, o se ve muy cholo, de alguien bailando con la canción de Soy una serpiente, que esa canción de los niños, ¿no? Uh -huh. Eso es un cholo. Sí. Pero ahora, ¿cómo vamos a enseñarles este video? Bueno, tenemos que compartir el enlace en la descripción de este episodio. Ahí vas a ver cómo se ve un cholo. Así es. Bueno. <risa> la próxima palabra que tenemos, o más bien la próxima frase que tenemos aquí, es... No hay bronca. ¿Qué significa esta? Porque nunca la he usado. Esta es para decir que no hay problema. Ok. Bronca, pues sí, es como problema o también como si alguien dice se armó la, la bronca, es como se armó la pelea, ¿no? Pero si dices, por ejemplo, oye, no tengo todavía el dinero que me prestaste, ¿te lo puedo pagar mañana? Tú puedes decir, no hay bronca, no te preocupes. Ok, es Simplemente no hay problema, básicamente. Así es, así es, sí, sí. La próxima que tenemos es chamba. ¿Qué es la chamba? Es el trabajo. Así es. Y se usa de varias formas también, ¿no? Como estoy chambeando. Así es, sí. O ya se me hizo tarde para ir a la chamba o para ir a chambear. Ajá, sí. así es. Entonces, un ejemplo sería... Como que Ma y yo chambeamos en Spanish and Go todos los días. Así es. La próxima en la lista es gacho. ¿Qué es gacho? Es una expresión de como... Darn it. No sé. Tengo que traducir estas en mi cabeza a veces como... Pues esta más bien es como para decir qué fea esta situación, ¿no? Como si chocó tu amiga y ya no puede ir a tu fiesta, dices, qué gacho, como, qué feo, qué malo que pasó eso. O si te digo, Jaime, ¿me prestas tu videojuego? Y tú dices, no, porque yo quiero jugar también. Yo te puedo decir, no seas gacho, como Ajá. no seas malo. Sí. O también puedes decir... La película no me gustó. Estaba bien gacha. Como fea. Muy bien. Buenos ejemplos. Tenemos algunas palabras más en nuestra lista aquí. ¿Qué es la próxima? Chanclas. Esto es muy parte de la cultura mexicana. Sí, es un poco triste. 
eh, pensar que a todos en algún momento nuestra mamá nos pegó con la chancla, pero pues sí, es parte de la cultura, ¿no? Esto ya ahora yo creo que se ve mucho más agresivo, ¿no? No hay tanta gente abiertamente diciendo, sí, le pegué con la chancla a mi hijo. ¿Te ha pegado tu mamá con la chancla? De hecho, yo creo que no. O tal vez una vez, puedo pensar una vez como que mi hermana y yo nos portamos mal, rompimos algo en la casa y me acuerdo que nos regañaron, pero no creo que nos hayan pegado con la chancla. Ok, pero bueno, una chancla es una sandalia, ¿no? Así es, es un tipo de zapato, <ríe> huarache, sí. que se usa más bien para estar en la casa o para ir a, a la playa, no sé. Generalmente son como de plástico. Ajá. Así es, las chanclas. Pero puedes ver también en la película de Coco que se usa ahí de la forma tradicional para, ¿cómo es? ¿Regañar a tus hijos? Sí. Pero es menos aceptado hoy en día. Así es. La próxima que tenemos es chafa. ¿Qué es algo chafa? Algo chafa es de baja calidad. Sí. Aquí quería mencionar que es muy similar a la que mencionamos anteriormente, gacho. Gacho y chafa pueden ser muy similares. Es algo feo, algo pues malo, de baja calidad. Y el mismo ejemplo aplica, como por ejemplo, si dices, ¿te gustó la película? Puedes decir, no, estuvo bien chafa. Ajá. Si no era una buena película, la película fue chafa. Uh -huh. Y también está un poquito relacionada esta palabra con la próxima en la lista, ¿no? ¿Cuál es la próxima? X. X. X es algo, pues, muy básico. Tan básico que es como... Nye". Ajá. Entonces, si te digo... ¿Qué opinas de estos zapatos? Tú puedes decir, eh, X. Ajá. O, ¿qué tal está el pastel? Mm, X, si no te gustó o si no crees que es nada especial. Sí, no era excepcional. Uh -huh. Era muy básico, normal, nada sobresaliente. Nada del otro mundo, decimos. Ajá. Sí, así es, X. Y yo pienso en la cerveza de 2X, que sí. es como una cerveza que... No es muy buena y tampoco muy mala. Entonces es extra, extra X. <risa> Así es. La próxima que tenemos en la lista me gusta. Es metiche. Metiche le dices a alguien a quien le gusta meterse en lo que no le importa o meterse en lo que no es asunto suyo. Si, por ejemplo, si hay una pareja discutiendo y hay alguien que está por ahí que se mete en la conversación como que no debes hablar a tu esposa así, por ejemplo, ¿no? Puedes decir que esa persona es una persona metiche, ¿verdad? Así es. Viene de meterse, ¿no? Meterte en lo que no es asunto tuyo. Ajá. Metiche. No te metes en mis cosas. No te metas. Ah, no te metas en mis cosas. 
Así es. Y la última que tenemos en la lista hoy es mala copa. ¿Qué significa esta? Porque tampoco la he usado. Una persona mala copa es una persona que se pone un poco pesada después de tomar. Alguien que o se pone a llorar o se pone muy como enojado y quiere pelear. Hay gente que especialmente después de tomarse unas bebidas alcohólicas cambian completamente su personalidad. Sí, gente que no puede comportarse bien con su alcohol, ¿no? Así es. Entonces puedes decir, ay, no, quiero que venga Luis a la fiesta porque es muy mala copa. Ajá. Se cambia demasiado con tomar unas bebidas y se pone dramático o hace un argüende ahí en la casa, ¿no? Sí, se pone peleonero o sí, que causa destrozos o algo así. Ajá. Entonces, esta fue mala copa. Y bueno, hay muchísimas otras palabras que podíamos haber incluido aquí en este episodio, pero decidimos incluir 15 de los más comunes que hemos escuchado. De las más comunes. Ah, de las más comunes. Gracias. Y vamos a tener que hacer parte 2 en el futuro. Sí, eventualmente sí, yo creo. Y bueno, esperamos que hayas aprendido mucho de este episodio. ¿Algo más que quieras agregar, Jaime? Eso es todo por hoy. Bueno, si estás estudiando el español mexicano, pues las palabras en este episodio son muy útiles aquí en México. Así es. Gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.